Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det bliver ved anden en uge, hvor forhandlingerne om regeringens sundhedsreform starter. Det bliver på onsdag. Patienten først, mere kvalitet, mere nærhed, flere patientrettigheder. Nu skal vi i gang med at diskutere med partierne. Ja, forhandlingerne om regeringens sundhedsreform begynder i denne uge. Mere præcist på onsdag, som statsminister Lars Løkke Rasmussen siger i det her klip fra Facebook. Spørgsmål om centralisering, struktur og regioner eller ej har fyldt meget i debatten om regeringens udspil. Men målet med reformen er i sidste ende, at Danmark skal have et bedre sundhedsvæsen. Og hvad er det så for nogle udfordringer, sundhedsvæsenet står over for? Og går det egentlig så skidt, som man nogle gange kan få indtrykket af i medierne? Det er nogle af de spørgsmål, du kan blive klogere på i dag, når vi tager en tur rundt i sundhedsvæsenet. En slags det danske sundhedsvæsen for dummies. Du lytter til Azure, altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjolden. Og med mig her i studiet i dag har jeg dig, Ole Toff. Du er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget. Velkommen til. Tak fordi jeg måtte komme. Skal vi ikke bare starte med at tage en temperatur på sundhedsvæsenet lige nu? Går det godt, eller går det dårligt? Det kommer nok lidt an på, hvem du spørger, men hvis man sådan kigger på, hvad patienterne får ud af det, så har patienterne aldrig fået så god behandling, som de får i dag på stort set alle behandlingsområder. Jeg tror, der kan møde nogen i læger i psykiatrien, der siger, at de måske leverer et lidt dårligere øh, forløb til nogle øh, psykiatriske patienter. Men på det store hele, folk venter kortere tid, folk overlever kraft mere end nogensinde før. Ofte hører man jo i medierne, at personalet på sygehusene, de er presset, de har ikke tid til patienterne. Øh, det fylder meget, når en overlæge går i protest, eller som man så det for nylig, en klinikchef øh, sagde op i desperation over sparekravene. Man får indtrykket af, at vi står med et sygehus, hvor der bliver skåret og skåret, og nu er der snart skåret helt ind til benet. Altså, er det ikke rigtigt? Det er det, man hører igen og igen, og det kan man sige, kan både være rigtigt og forkert. Altså, samlet set, så de sidste 20-30 år, der har sundhedsvæsenet kun fået flere og flere penge hvert år. Der var lige efter finanskrisen i 10, jamen der var et år, hvor der simpelthen var færre penge end året før, men ellers så er der bare kommet flere penge. Problemet er, at man samtidig også får flere og flere patienter, og at når man kigger sådan, kan man sige, ressourcerne til sundhedsfasen, så er man nødt til at tale inden krisen i, i 8-9 stykker, og så efter, for det i nullerne, der kom der simpelthen virkelig mange penge øh, hvert år. Og så efter krisen, der har det ligget på et markant lavere niveau. Og det samme med antallet af læger. Altså fra 2001 til 2016, der er der kommet 5.000 flere læger, siger regeringen jo tit. Og det er også rigtigt. Men de fleste af lægerne kom jo altså inden krisen. Men patienterne er fortsat med at strømme ind. Øh, og det samme også med, med pengene. Og det er derfor, at at så føles det øh, meget hårdere for øh, lægerne. Og samtidig er der en del støttepersonale, der er fjernet, så mange læger må gøre ting, som de før havde assistenter til. Men kan vi lige få et tal på de der penge? Altså hvis man ser på, hvor mange 
nye kroner, der er kommet til velfærd i, i, i Danmark de sidste mange år? Altså, hvor mange af dem er gået til sundhed? Men altså, sundhed er alle de offentlige udgifter. Der er mere end hver anden krone er gået til sundhedsområdet. Og hvis der kommer så mange penge til sundhedsområdet, altså, er det slet ikke noget, man kan mærke derude? Uh, jo, og der er også, uh, behandlingen er også bedre, end den nogensinde uh, har været. Og, uh, men problemet er bare, at, at væksten i patienterne har også været rigtig stor. Uh, og den fortsætter, og, og lige nu vokser økonomien ikke så meget, men uh, antallet af patienter vokser mere. Uh, det er i hvert fald den man forklaring, man får. Så en anden ting, man også lige skal huske på, det er, at når der er en læge på en afdeling eller et hospital derude, så kan det også nogle gange være udtryk for, at der på den afdeling eller på det hospital er særlige problemer. Det er ikke sikkert, at det er hele sundhedsvæsenet, at der er øh, problemstillinger. Og nær, øh, Rigshospitalet er lidt sjovt, for der er to gange, at, at der er chefer, der er sagt op i, øh, det vil de siger, protest eller desperation. Og så når jeg taler med andre ude fra det hospital, så siger jeg, jeg synes faktisk ikke, det er så slemt. Vil du sige til citat? Nej, altså det er sådan rimelig ukollegialt at, at gøre det. Og jeg ved også, jeg har også talt med, med, med sygehusfolk fra Jylland, når de hører brok fra Rigshospitalet, og siger, de skal ikke brok sig, siger de så. De har bedre øh, forhold, end vi har. Og så siger de folk fra Rigshospitalet, hør nu her, vi har landets mest syge, det er dem, vi har. Og sådan, ikke? Så ja, det er en svær diskussion. Ja, så man skal måske tage det lidt med et grænsalt nogle gange, når man hører de her historier om, at der er nogle, nogle læger, der siger op i, i desperation. Men samtidig taler du også om det her med, at der rent faktisk kommer flere patienter. Ja, man taler... og de kan, også, de kan også på deres afdeling være vildt presset, og der er en række afdelinger rundt i Danmark, hvor de har været presset i rigtig øh, lang tid. Men nogle gange, hvis du ikke har personale, så er det ikke bare sådan, at, at du med et pengebeløb kan, øh, kan løse det. Altså, så er det en, en længere proces at få sådan en afdeling rettet op igen. Mm. Lad os tale lidt om, hvorfor der kommer de her mange patienter. Altså, man taler jo om det, der hedder det demografiske pres, øh, med, med et fint udtryk. Hvad, hvad betyder det? Jamen, det demografiske pres, det betyder, at en øh, mand som mig på de her 30-40 år, vi går aldrig øh, til lægen. Min øh, far og mor, der i 80'erne, de er til læge hver anden uge. Og det øh, koster en øh, masse penge. De bliver, nu ikke mine forældre på sygehuset, men øh, øh, generelt er det bare, hvis du ser hen over alderen, jo ældre du bliver, jo mere trækker du på, på sundhedsvæsenet. Og vi får rigtig mange flere ældre i de kommende år. Det er allerede begyndt, men det kommer til at accelerere fremover. Og der kan man bare se, der bliver ikke plads til alle de her patienter på sygehusene, så vi skal have dem flyttet ud. Det var lidt en anden dagsorden end det, man så i nullerne, hvor at fokus i høj grad var på at bygge de her super sygehuse. Det brugte man rigtig, rigtig mange penge på. Og nu siger du, at patienterne skal flyttes ud. Regeringen taler om, at der skal være færre behandlinger på sygehusene. Hvorfor må man ikke blive behandlet på sygehusene længere? Altså, det må man øh, også øh, gerne. Øh, men der findes bare en del behandlinger, som man lige så godt kan øh, blive behandlet for hos den praktiserende læge. En del, en del af kan man sige, sygehusbehandling er egentlig også bare overvågning og tjek, at man bliver tjekket efter en alvorlig øh, sygdom, at man får tjekket sin medicin og lige målt lidt at det kan man måske få gjort i sit eget hjem eller i kommunalt øh, regi. Altså for det første er det dyrt at have folk øh, på sygehusene, øh, og for det andet, så har vi jo gået fra at have væk, om 800 sygehusmatrikler for 20 år siden, til at vi nu øh, har 20 akut hospitaler. Det vil sige, at der er også en del mennesker, der får ret langt til sygehuset. Men det kan jo virke mærkeligt, at man har brugt så mange penge og så mange kræfter på at bygge de her supersygehus, og nu siger man, at man ikke længere skal behandles derinde, eller at man skal flytte fokus ud i det, man kalder det nære sundhedsvæsen. Hvorfor er det så vigtigt? Øhm, en anden årsag, altså udover at, at, at 
sygehusene kommer simpelthen til at sande til i øh, patienter. Så derfor så skal man holde øh, flere i kommunalt og hos den praktiserende læge. Men en anden årsag er også, at det er billigere, øh, og der er det her, der, der er kortere øh, vej til, altså for den enkelte øh, patient at komme til, øh, til, sygehus, eller til beh- sundhedsbehandling, hvis man ikke skal hele vejen ind på, øh, på sygehuset. Men der er jo så også nogen, der er meget bekymret for det her med, at man vil flytte noget af den her behandling ud til især kommunerne. Der er nogle læger, der bekymrer sig om, om behandlingen derude er god nok. Er den det? Der tror jeg selv, kommunerne siger, at vi er ikke klar endnu, men det er en kapacitet, der skal bygges op og... Sundhedsministeriets styrelse, Sundhedsstyrelsen de skal lave nogle ret skrappe, konkrete krav til, hvis en kommune skal i samarbejde med lægen eller i sygehuset skal tage sig af det her, eller hvis de skal kunne tage imod patienter, der sådan relativt syge bliver udskrevet meget tidligt, jamen så skal kommunen kunne levere det og det. Og det er noget, der skal bygges op. Og en anden vanskelig ting i den proces er, at der mangler sygeplejersker ude i kommunalt regi, og der mangler praktiserende læger. Det, du også nævnt med, at der har været meget fokus på, på sygehuset, det er, at man er jo gået fra, at der, har, at der er kommet 5.000 flere øh, sygehuslæger siden 2001. Øh, antallet af praktiserende læger, altså alle danskers læger, der skal tage sig af hver familielæge for de her 5 millioner danskere, det er faldet med omkring 100 i samme periode. Øh, samtidig med, at vi er blevet flere danskere, vi er blevet mere syge, vi går mere øh, til lægen. Og hvis du spørger i de praktiserende lægersorganisation, så har de råbt på det her problem i overvis, men politikerne har haft det her fokus på sygehusene. Og det er der også en grund til, fordi der er fokus på det, folk virkelig er bange for. Jamen det er kraft og hjertesygdom. Og det er sådan primært inde på hospitalerne, det foregår. Og lige nu taler vi meget om det nære sundhedsvæsen. Men prøv at vente om et par år, og du har nogle, en række sygehuslæger fra de store universitetshospitaler, der siger, vi har behov for penge, så vil man nok igen ikke tale så meget om det nære sundhedsvæsen, men så vil politikerne overgå hinanden i at løfte sygehus. Det er i hvert fald en, en, en frygt, der er, fordi at det, som folk går op i, det er altså sygehusbehandling. Det her problem, som, som sundhedsvæsenet står i med i dag, med det her demografiske pres, at der kommer flere patienter øh, i fremtiden, flere af dem er ældre, flere af dem har kroniske sygdomme, nogle af dem har endda flere kroniske sygdomme på en gang. Det, man vil enige om i hele sundhedsvæsenet, det er en form for brændende platform. Ja. Men er man enig i løsningen på problemet? Altså, fordi man kan jo sige, nu kommer Lars Lykke og regeringen med den her storstilede sundhedsreform, der ligesom skal give sundhedsvæsenet til det her demografiske pres. Altså, hvordan tager personalet imod det ude i, ude i sundhedsvæsenet? Der kan man... Hvis man skal være lidt grov, de organisationer, for eksempel de praktiserende læger og KL, de er meget positive over for det, fordi de kan se, at den her reform, som Lykke har lagt frem, jamen, den vil ligesom vende fokus, øge fokus på det, der sker uden for sygehusene. Og de personale organisationer, som måske har mange medlemmer på sygehusene, de er sådan lidt mere bekymrede. Øhm, og så tror jeg også, at begejstringen for Lykkes reform er måske, at der er mange... Rigtig mange, der er enige i, jamen der er flere, der skal behandles uden for sygehusene, og vi skal have styrket det, der ligger uden for sygehusene. Men om man skal nedlægge regionsrådene, og så erstatte dem med nogle øh, sundhedsforvaltninger, øh, og man skal oprette en ny enhed, der hedder øh, Sundhedsvæsen Danmark, der skal ligge over alle regionerne, 
og at der skal oprettes de her 21 øh, sundhedsfællesskaber. Der tror jeg, der er mange, der er usikre på, puha, hvordan ender den? Bliver det noget, der fungerer? Øh, det er der lidt forskellige meninger om, kan man godt sige. Nu er der så lagt en sundhedsreform frem. Øh, hvad er planen med den? Øh, lander man en stor aftale og laver det hele om inden for sommerferien, eller hvordan? Altså, ifølge Lykke, så er planen jo, at man øh, snart skal starte øh, forhandlingerne, og øh, så laver man en politisk aftale om, hvordan reformen skal se ud. Øh, og så tænker jeg, at der kommer et folketingsvalg her i sommerferien, og så i efteråret vil man så skulle øh, vedtage øh, de lovforslag, som ligesom skal implementere reformen. Og så går der så et par år, øh, og så, øh, hvor at, indtil man er klar, og så træder det i kraft. Men det er jo så, hvis Lykke bliver genvalgt. Ja. Hvad sker der, hvis Socialdemokratiet vinder valget? Altså, Socialdemokratiet har jo sagt, at de er imod øget centralisering og lagt afstand til, til reform. Altså, hvad præcis de måske kunne være med på, er lidt uklart for mig. Så, så det står lidt hen uvisse. Altså, jeg tror at ikke, de vil nedlægge regionsrådene. Men alle er jo som sagt enige om, at der er flere, der skal behandles uden for sygehusene. Så det skal de så komme med en model for. Der har de jo talt om de her nærhedshospitaler, øh, øh, hvor at der både skal være kommunefolk, som, øh, altså kommunal sygepleje, men at der også skal være sygehus, altså regioner, og at de måske skal have noget fælles økonomi der. Hvordan det kommer til at lande, det kan vi i hvert fald glæde os til at følge med i. Forhandlingerne, de starter øh, nok i denne her uge. Øh, og indtil da, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom i studiet her i dag, Ole Toft. Tak fordi jeg måtte komme. Og øh, jeg har lige tre nyheder fra Altinget til dig, så hæng på her. Claus Rieskær Pedersen er med sit parti af samme navn næsten klar til folketingsvalget, efter han har fået 20.109 underskrifter i hus. På bot tre en halv måned har Claus Rieskær Pedersen fået indsamlet alle de vælgererklæringer, der gør, at han kan stille op til det kommende folketingsvalg. Det bekræfter økonomi- og indrigsministeriet over for altinget. Ministeriet understreger, at Claus Rieskær Pedersen ikke formelt har overdraget underskrifterne, og det derfor ikke er officielt endnu. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre er lettet over præsident Trumps nye mand i Pentagon. Efter sidste uges møder i den vestlige militæralliance er en stemning af bekymring over amerikanske krav blevet afløst af en vis lettelse i det danske forsvarsministerium. Jeg tror, at vi får et rigtig godt forhold til den nye forsvarsminister, hvis altså han bliver endelig udnævnt, siger Claus Hjort Frederiksen om sit nye amerikanske modstykke, fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan. Der forventes røde tal, når en stor del af gymnasierektorerne i disse uger færdiggør det endelige budget for 2019. I en rundspørg fra danske gymnasier har 32 procent af dem nemlig svaret, at de forventer et underskud på budgettet. Spørger man rektorerne om grunden til, at flere forventer et underskud, svarer næsten samtlige, at det skyldes omprioriteringsbidraget eller andre besparelser. 61 procent svarer yderligere, at et faldende elevtal er en del af forklaringen. Tak fordi du lyttede til Altinget af Sjur i dag. Hvis du gerne vil høre mere om sundhedspolitik og sundhedsreformen og det danske sundhedsvæsen, så kan du lytte til Politisk Stuegang, som er Altingets podcast om sundhedspolitik, hvor Ole Toft, som jeg interviewede i dag, også er vært. Den podcast og alle vores andre podcasts kan du lytte til både på Spotify, på Soundcloud og i iTunes. Mit navn er Liselotte Skjolden, og hey, en rigtig god dag. Thank you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.